0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Uh, en vanavond uh, wil ik het gaan hebben over het leven van iemand die wat bekender is als John Alexander Dowie. En zijn naam is John G. Lake. John G. Lake. En uh, goed uit Urk, leuk mensen uit Urk. Um, nou, John G. Lake, hij was een krachtig apostel. En helaas ging het met zijn familie, zijn eigen familie, minder goed, gaan we het zo over hebben. Uh, maar wel ongekende impact gehad uh, en zelfs op Nederland. Sterker nog, hij heeft een hele grote invloed gehad op het Koningshuis van Nederland. Zonder zijn bediening hadden we waarschijnlijk vandaag de dag niet meer het Koningshuis zoals we het nu kennen. Bijzonder verhaal, ga ik je vertellen, tijdens het onderwijs. Nog even weer terug, waarom kijken we naar deze mensenlevens? Want heel vaak hoor ik mensen zeggen van ja, weet je, je hoeft niet naar mensen te kijken. Het gaat niet om mensen en weet je, het gaat allemaal om Jezus en Hij is het belangrijkste. En we, moeten het niet alle, we moeten het niet hebben over mensen, we moeten het alleen maar hebben over Jezus. Nou, dat klinkt heel erg vroom. Um, alleen dan kan je je hele Bijbel weggooien. Want je hele Bijbel staat vol met verhalen van mensen. Dat is het verhaal van de Bijbel, dat is het verhaal van God. Hoe God omgaat met mensen. Het begint met Adam en Eva. Weet je, en daarna lezen we over Noach, over Abraham, over al die mensen. Over David, Saul, Hiskia, Jezaja, Jeremia, Elia, Mozes, Elisa... De profeten. Het zijn allemaal verhalen van mensen die met God wandelen... waar wij van alles van kunnen leren. En Hebreeën hoofdstuk 11... er is zelfs een heel hoofdstuk in het Nieuwe Testament aan gewijd. Los van alle personen die gevolgd worden... zoals een Paulus en een Timotheus... en een Silas en een Barnabas. En al die verhalen van mensen die met God wandelen... is zelfs Hebreeën hoofdstuk 11... even kijken dat ik hem snel bij kan pakken. Hebreeën hoofdstuk 11... Daar lezen we allemaal over wat mensen hebben gedaan door hun geloof, door hun wandel met God. En dan zegt de Bijbel: door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht. En dan vertelt het over, door het geloof, Henoch. Door het geloof heeft Noach. Door het geloof heeft Abraham. Door het geloof heeft Isaac en Jacob. Door het geloof heeft Sara. En dan vertelt hij over, uh, over al die mensen, Jacob, Jozef. Door het geloof heeft Mozes. En door het geloof heeft Raagap. En dan zegt hij in Hebreeën 11, vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, over Barak, over Simson, over Jefta, over David, over Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. Het hele verhaal van de Bijbel is het verhaal van mensen. Mensen die met God wandelden. Mensen die door God gebruikt worden. Mensen die gigantische fouten maakten. Die soms hard op hun plaat gingen. Maar dat de genade van God er weer was. Of dat we juist het oordeel van God zien. Zodat wij ervan kunnen leren. Dat is het verhaal van de Bijbel. Alleen na de tijd van handelingen is God niet opgehouden om mensen te gebruiken. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook kijken... ...naar de levens van mensen die vandaag de dag en zelfs een paar honderd jaar voor ons... ...de hele wereld hebben veranderd door hun bediening en wat wij daarvan kunnen leren. En als jij van plan bent om iemand te worden die ook de wereld gaat beïnvloeden... ...met wat God jou heeft gegeven, dan typ je amen. En hier zie je even een paar boeken uh, geschreven over het leven van uh, John G. Lake. Dat is wel een hele dikke, dat is dikker dan je Bijbel misschien wel... Uh, John G. Lake, de complete collectie van al zijn, uh, of his life teachings. En gaat allemaal over preken en dingen die hij heeft onderwezen. Een samenvatting van zijn leven is dat in het boek van Gods Generals. Dit is een heel leuk klein boekje, John G. Lake, Apostle to Africa, uh, van Gordon Lindsay, En Experience Your Miracle Healing, een boek van John G. Lake. Dus ik heb een aantal boeken van John G. Lake en van zijn bediening, waar ik ook verhalen uit zou vertellen. Oké, okay, we gaan het dus hebben over het leven van John G. Lake. En zijn leven is niet perfect. Dat gaan we ook wel zien. Hij heeft ook fouten gemaakt waar wij van kunnen leren en die heel inspirerend zijn. Maar hij werd groot, groot gebruikt door God. Nou, hij heeft ook wel een, een bizar leven van uiterste geleid. En weet je, als ik hierover na zit te denken over alle levens waar we nog over kunnen vertellen. Daar hebben we hem inderdaad John G. Lake. Een foto met zijn gezin. Um, en een foto van hem alleen, een afbeelding. Um, als ik denk over John G. Lake en uh, alle anderen waar we nog over kunnen vertellen, uh, over A.A. Allen, over Lester Sumro, over Smith Wigglesworth, over Catherine Kuhlman, over Maria Woodward-Etter, over, over al die mannen en vrouwen van God die gigantisch door hem gebruikt zijn. En um, weet je, er is zoveel over te vertellen, over William Seymour en Charles Faraham en al die mannen en vrouwen van God waar we altijd, elke keer gewoon al één uitzending over hun hele leven kunnen wijden. Als je dit interessant onderwijs vindt, uh, laat het me sowieso even weten uh, van wat, wat je ervan vindt, van deze serie. Of je zegt, hé, hey, ga ermee door, behandel er zoveel mogelijk, want we kunnen er ontzettend veel behandelen. Oké, okay, het leven van John G. Lake. Nou, als het gaat over John G. Lake, moet je even in je denken... En je mag nog één keer de foto even groot doen. Moet je in je denken even iets meer dan 100 jaar teruggaan, uh, want John G. Lake, die... Uh, Leefde van 1870 tot 1935. En hij werd geboren op 18 maart uh, 1870 in Canada. En hij groeide op in een gezin uh, als een van de 16 kinderen. En daarna verhuisde hij in Michigan. Ja, denk ik. naar beneden. En uh, toen hij 16 jaar oud was, hoorde hij uh, in een leger des Helps campagne destijds het evangelie gepreekt worden. En hij kiest ervoor om zijn leven aan Jezus te geven. Nou, in de tijd dat John G. Lake opgroeit... en ik heb dat ook al gezegd over John Alexander Dowie, wij kunnen die tijd niet helemaal meer begrijpen. Hoewel nu soms bijvoorbeeld het coronavirus een beetje een beeld geeft... van hoe een ziekteplaag rond kan gaan. Maar onze medische wetenschap is inmiddels veel verder ontwikkeld als destijds. Dus John G. Lake groeit op in uh, in een omgeving... met ontzettend veel ziekte en ellende. In zijn eigen gezin ook. Dus... Hij had 16 broertjes en zusjes, alleen 8 daarvan overlijden t- tijdens, t- tijdens dat hij opgroeit. 8 van de 16 broertjes of zusjes sterven aan ziekte. Een, andere van zijn, uh, een van zijn broers bleef 20 jaar lang invalide en zijn hele opgroeien heeft hij nooit zonder ziekte om zich heen geleefd. Dus hij zegt zelf, mijn jeugd bestond uit ziekte, doktoren, artsen, ziekenhuizen, begrafenissen, begraafplaatsen en grafstenen. Dus dat is hoe zijn zijn leven eigenlijk eigenlijk zich vormde. En natuurlijk omdat hij acht broertjes en zusjes... Dus zijn ouders waren acht kinderen verloren. Omdat hij zoveel uh, broertjes en zusjes verloor waren... Zijn ouders waren er kapot van. Wat natuurlijk logisch is. In die tijd krijgt hij zelf Reuma... en krijgt hij steeds meer pijn in zijn eigen lichaam. En dan op eigen initiatief, hij leefde ten tijde van John Alexander Dowie zijn bediening, gaat hij naar een van de healing rooms van John Alexander Dowie. En er is daar iemand die voor hem bidt, en op dat moment wordt hij bovennatuurlijk genezen. Dat is eigenlijk zijn eerste ervaring met bovennatuurlijke genezing. Hij heeft een grote passie voor voor het woord van God, en hij gaat daarom daarom naar een methodiste, een uh, soort bijbelschool zou je kunnen zeggen, Methodistische theologische opleiding. En um, in die tijd daarna ook, en in die tijd zeg maar, dat hij opgroeit en wat ouder is, en deze dingen aan het leren is, begint er weer een nieuwe, nieuwe je zou kunnen zeggen, ronde van ziekte in zijn familie. Dus hij is al acht broertjes en zusjes verloren. Um, dus die broer die is inmiddels 22 jaar invalide, zijn zus van 34 had borstkanker, en zijn andere zus lag op sterven aan een bloedziekte. En wat John G. Lake begint te doen vanwege zijn eigen ervaring met Dowie... ...neemt hij zijn broer als eerste mee naar een van die healing rooms. Um, en naar de bediening van John Alexander Dowie. En die broer die wordt daar compleet genezen. Die wordt boven natuurlijk genezen. Um, en dat is de eerste eigenlijk van dat rijtje die geneest. Daarna had hij zijn zus met borstkanker op. En op het moment dat er voor haar gebeden wordt valt de kanker letterlijk van haar lichaam af. En uiteindelijk, zijn zus, hij wil zijn zus gaan halen, maar zijn moeder, uh, die stuurt hem dan, even kijken hoe, die, hoe ik het heb staan in mijn uh, een telegram. In die tijd hadden ze geen WhatsApp, dus zijn moeder kon hem niet, niet even een appje sturen of een uh, TikTok of weet ik veel wat ze vandaag moet doen. Dat stond niet op de Insta verhaal, maar zijn moeder stuurde een telegram, je zus gaat ieder moment sterven, kom om afscheid te nemen. En John Jeleek, gaat zo snel mogelijk naar huis. Maar hij weet dat er genezende kracht is in de bediening van John Alexander Dowie. Maar hij heeft niet meer de tijd om zijn zus daar naartoe te nemen. Dus hij stuurt John Alexander Dowie een telegram en hij stuurt... Wilt u op afstand voor mijn zus bidden? Want ik geloof dat het als u bidt dat ze geneest. En hij krijgt een telegram terug van John Alexander Dowie. En die zegt, ik ben aan het bidden. En op het moment dat John Gilead dat stuurt, is zijn zus eigenlijk al overlijdende. Die zit echt op de kant op, op, op zeg maar, op, ja, binnen een uur ging ze overlijden of niet. En, um, en op het moment dat John Alexander Dowie die en zegt, ik ben aan het bidden. En ze zal genezen in Jezus naam. En op het moment dat hij dat telegram ontvangt. Binnen een uur, van op het randje van de dood, komt zijn zus compleet terug tot leven en geneest totaal binnen een uur. Staat op uit de bed en is helemaal genezen. Dus dat is hoe hij uh, de eerste ervaringen krijgt met de genezingsbediening. Eigenlijk voornamelijk via John Alexander Dowie. Um, dus dat, dat is hoe die, hij die daarmee begint. Nou... Hij krijgt de kans om, om de bediening in die zin in te gaan... en volganger te worden van een methodist, maar hij kiest daarvoor om het niet te doen... en hij gaat het zakenleven in. En John G. Lake was een ontzettend succesvol zakenman. Hij verdiende gigantisch veel geld. Als je het omrekent naar vandaag de dag... Eh, destijds was bijvoorbeeld een dollar veel meer waard dan een dollar nu... maar als je het omrekent naar vandaag de dag, verdiende hij letterlijk miljoenen. Hij verdiende miljoenen in het zakenleven. En uh, hij gaat trouwen met zijn vrouw uh, Jenny, Jenny Stevens, en ze trouwen op 5 februari 1893. En hij krijgt zeven kinderen. Nou, op een gegeven moment, nadat hij twee jaar getrouwd is, dus in 1998 vertellen de dokters dat ze niks meer kunnen doen voor zijn vrouw, want die heeft tuberculose en nog een andere ziekte. En zijn vrouw die gaat eigenlijk steeds slechter, totdat zijn vrouw op sterven ligt. ...en John J. Lake weet op dat moment niet wat hij moet doen. En um, op een gegeven moment, dat is het bekende verhaal... ...dat John G. Lake zo ontzettend um, eigenlijk boos wordt... ...omdat de dokter tegen hem zegt... ...broer, je moet gewoon de wil van de Heer accepteren. En eigenlijk op het moment dat zijn vrouw op sterven ligt... ...zegt de dokter of de dominee zegt... ...je moet de wil van de Heer accepteren. En John G. Lake, die wordt boos... ...en die smijt zijn Bijbel, uh, smijt hij weg... ...en zijn Bijbel valt open... Op uh, handelingen 10 vers 38. En zijn ogen vallen op de tekst dat Jezus Christus ging rond. Goeddoende, genezende alle die van de duivel overweldigd waren. En zijn oog valt op die tekst en in één keer ziet hij door de duivel overweldigd. En hij beseft, God heeft niks te maken met deze ziekte van mevrouw. Het is niet God... Die mijn vrouw ziek maakt. Het is niet God die acht van mijn broertjes en mijn zusjes heeft weggenomen. Het is de duivel. En hij beseft ook, in één keer, God staat aan mijn kant om dit tegen te houden. Hij zegt, ik ga bidden en ze zal genezen. En hij bidt in de naam van Jezus Christus voor zijn vrouw. Hij gebiedt de ziekte om te wijken. En zijn vrouw van het een op het ander moment van het randje van de dood geneest. En een ontzettend groot wonder. En de dokter en de dominee die waren daar dus aanwezig. En dat verhaal gaat rond natuurlijk als een lopend vuurtje. En dat is eigenlijk het begin, zou je kunnen zeggen, van zijn bediening. Want de mensen horen van het grote wonder wat gebeurd is door John bad. Dus mensen overal vandaan komen naar zijn huis om bediening te ontvangen. En overal komen ze naar hun huis en hier beginnen gigantische wonderen te gebeuren. Op een gegeven moment is er een man... En zijn hele lichaam wordt geplaagd door ziekte. En die heeft een open wond van ongeveer 25 centimeter op zijn lichaam zitten. En op het moment dat John G. Lake bidt, komt de kracht van God. En die wond groeit dicht en die man geneest totaal. En de kracht van God is op zijn leven. En John G. Lake beseft ook over de kracht van de Heilige Geest die op mensen is om om de duivel te verdrijven. En grote wonderen beginnen vanaf dat moment te gebeuren. Nou, in 1901 verhuist... John G. Lake, naar Sion, de stad die John Alexander Dowie had gebouwd, ten noorden van Chicago, om te leren van zijn bediening. Dus overdag werkt hij voor John Alexander Dowie, hij predikt in samenkomsten en hij leert van zijn bediening. Uh, Dat was dus 1901. En in die tijd uh, wordt hij ook goede vrienden, bijvoorbeeld met de bekende genezingsprediker F.F. Bosworth, die later pas bekend werd, maar dat was toen al een vriend van hem, uh, die onder andere het klassieke boek Christ the Healer heeft geschreven. En um, hij drie jaar lang loopt hij eigenlijk mee... onder die bediening van John Alexander Dowie. En dat is eigenlijk de tijd dat het steeds slechter gaat met die stad. Dat John Alexander Dowie steeds gekkere dingen begint te doen en te denken. En John G. Lake besluit afstand te nemen. Maar um, hij gaat weer de business in. Waar hij weer opnieuw enorm veel geld verdient. Nou, in 1906... Uh, ...ontvangt hij de doop in de geest eigenlijk. Dan hoort hij over de doop in de geest... ...hij wordt gedoopt in de geest... ...en hij in negen maanden naar, aan het zoeken is. Als je trouwens vragen hebt, mag je ze stellen. En hij wordt steeds hongeriger... ...want hij weet, ik heb een roeping van God op mijn leven. En hij gaat God daarvoor zoeken... ...en hij besluit drie maanden ta- vrij te nemen van zijn werk. Nogmaals, hij verdiende miljoenen in die tijd. Hij besluit drie maanden vrij te nemen van zijn werk, om rond te gaan reizen en te gaan prediken. En dan te kijken wat de wil van God is. En in die drie maanden, in 1907 is dat, dan zie je dat die bediening die in hem zit al, al gigantisch vermenigvuldigd wordt. Er ligt heel veel vrucht als hij begint te prediken en wonderen beginnen te gebeuren. Waardoor hij eigenlijk beseft, yo, ik ben hiervoor gemaakt en niet voor de zakenwereld. En... Um, Hij is dan in die periode aan het bedienen uh, in Amerika, in Illinois. En dan zegt de geest van God, die zegt tegen hem... ga uh, ga naar Indianapolis en bereid een grote campagne voor in de winter... en in het voorjaar roep ik je om naar Afrika te gaan. Dat is wat de geest van God zegt. Bereid een grote campagne voor in Amerika voor in de winter... en vanaf het voorjaar roep ik je om naar Afrika te gaan. Hij wil dan thuis, wil hij dat vertellen aan zijn vrouw Jenny... Wat God gezegd heeft, maar zijn vrouw, die weet, die weet precies hetzelfde, want God had het ook tegen haar gezegd. Ze zeiden, we moeten een grote campagne gaan doen in de winter. En in het voorjaar roept God ons om naar Afrika te gaan. Dus ze hebben diezelfde getuigenis van God om te doen in hun hart. En dat gaan ze dan doen. En tijdens die wintercampagne zijn ze ook aan bidden en aan het vasten. En God doet daarom machtige wonderen. En hij omschrijft zelf dat in een keer de gave van onderscheid van geesten op zijn leven komt. Uh, Waardoor hij nog krachtige demonen uitdrijft, proeft wat er aan de hand is met mensenlevens. En de hand van God is gewoon machtig op zijn leven om wonderen te doen. Nou, in het voorjaar wist John G. Lake dat hij naar Afrika moest gaan. Want dat het de geest van God in hem zegt. Dus dit boekje heet ook Apostle to Africa. Hij heeft... ...in Afrika een gigantisch werk gesticht in slechts vijf jaar. Ik zal er zo wat meer over vertellen, maar hij heeft eigenlijk maar vijf jaar in Afrika gewoond... 700 gemeentes gesticht, 1250 predikers opgeleid in... ...en, en gigantisch veel bekeringen en ontelbare wonderen. Dus in vijf jaar heeft hij letterlijk, het, zeker het zuiden van Afrika, gewoon geestelijk totaal veranderd. Hij was echt als apostel gezonden naar dat land toe. Nou, ze wisten dus, we moeten 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 eigenlijk vanaf het voorjaar naar Afrika. Dus in in 1908 beginnen ze te bidden. En hij heeft een team met een vriend van hem, die heet Tom, en nog een ander uh, gezin. uh, Met met Samen gaan ze naar Afrika toe. En ze beginnen te bidden, want John G. Lake had gezegd... ondanks dat hij gigantisch veel geld had verdiend in de zakenwereld. Zei hij, ik wil volledig van God afhankelijk zijn. Ze had al zijn geld weggegeven... Want hij wilde zeker weten wat het idee van God was. Hij wilde niet op eigen kracht vertrouwen, op eigen voorzieningen. Dus voordat hij aan die grote campagne begon, had hij al zijn geld weggegeven. En uh, dus ze hebben 2000 dollar nodig om naar Afrika te gaan met die teams. En ze beginnen te bidden. En dus in dat voorjaar beginnen ze te bidden en terwijl zij met bidden zijn, zegt zijn vriend Tom, die zegt in één keer, stop maar met bidden, want Jezus heeft net tegen mij gezegd, het geld komt eraan en binnen vier dagen zit het in onze brievenbus. En dat is dus het woord van profetie wat die vriend krijgt en ze stoppen met bidden en vier dagen later ligt het geld inderdaad in de brievenbus om met die drie gezinnen uh, naar, uh, of met, met, die, met die groep naar Afrika te gaan, om daar te starten. Nou, na het betalen van de reis voor iedereen... ...hebben ze maar anderhalve dollar over, John G. Lake en zijn gezin. En in die tijd gingen ze met de boot naar Zuid-Afrika... ...waar ze zouden beginnen uh, met die bediening. En hij stapt met zijn gezin van die boot af. En om door de douane heen te komen, moest je minimaal 200 dollar hebben. Gewoon dat ze wisten dat mensen financieel een beetje daadkrachtig waren. Had je eigenlijk minimaal 200 dollar nodig, anders lieten ze het land niet in. En John G. Lake, ze hadden al het geld opgemaakt aan die reis. Dus John G. Lake had maar anderhalve dollar op het moment dat hij aankomt in Zuid-Afrika. En hij gaat in die rij staan uh, om door de douane heen te komen. En zijn vrouw zegt tegen hem: Maar we hebben toch geen geld om door de douane heen te komen? En hij zegt: Nee, we vertrouwen op God. God heeft ons tot hier gebracht. En we gaan God geloven. En dus terwijl hij in die rij staat en die rij korter en korter wordt. En hij steeds dichter bij dat hokje komt waar hij dus dat geld uh, in ieder geval moet aantonen. Um, op een gegeven moment wordt er op zijn schouder geklopt. En iemand vraagt aan hem uh, iets van Bento John G. Lake... en die begint wat vragen te stellen. En hij antwoordt erop en die man die geeft hem 200 dollar. Die zei hier, de geest van God zei dat ik dit aan u moest geven. Dus vlak voordat hij aan de beurt is, krijgt hij van iemand 200 dollar... en hij komt het land binnen. Weet je, bizarre verhalen van wonderen van voorziening. Hij staat daar op de kade in Zuid-Afrika alleen ze zijn niet uitgezonden namens een kerk of namens een zendingscomité, ze waren puur op geloof gegaan. Dus nu staat hij daar met zijn, uh, als ik het goed zeg, met hun zeven kinderen, ze hadden zeven kinderen, hij, zijn vrouw, zeven kinderen. Ja, en nu? Ze hadden een huis nodig, alleen hoe ga je naar huis komen? Ze hebben geen geld, waar moesten ze de nacht door gaan brengen? Hij staat daar op die kade en hij besluit weer God te vertrouwen. Hij zegt, heer, u zal voorzien, u gaat ook voorzien in een huis. En hij staat er op die kade en op een gegeven moment komt er een vrouwtje aangelopen en die loopt al al die mensen af en die stelt vragen. Met hoeveel bent u? En iemand zegt, we zijn met z'n drieën. Nee, u zoek ik niet. En ze loopt ze allemaal gezinnen af totdat ze bij John Gillet komt en zegt, met hoeveel mensen bent u? En hij zei, ik en mijn vrouw en zeven kinderen. En die vrouw zegt, dan met u degene die ik zoek. Bent u een zendeling uit Amerika? Hij zegt, ja. Ze zegt, God sprak tegen me, vandaag komt er een zendeling uit Amerika aan met zeven kinderen... en je moet een huis ingericht voor ze regelen. En die vrouw had dat geregeld, God had tegen haar gesproken. Ze was naar de kade gegaan en daar stond John G. Lake met zeven kinderen. En God verzag in een huis waar ze in konden gaan wonen. En op die manier uh, heeft hij eigenlijk een woonplek in Zuid-Afrika. Nou, Om dan zijn bediening te beginnen... Uh, terwijl hij daar is in die eerste weken, ontmoet hij een voorganger. En die heeft een gemeente van ongeveer 500 mensen. Alleen die voorganger die moet voor een paar weken ergens anders naartoe. Dus die vraagt aan John Zileek: Wil je een paar weken op mijn gemeente passen terwijl ik weg ben? En John G. Lake die accepteert dat. En die wordt dus tijdelijk voorganger van die gemeente. En terwijl hij daar voorganger is, al meteen in het begin. Die gemeente was eigenlijk geen beweging van de geest van God gewend. En hij begint daar als voorgang van die gemeente en er breekt een totale opwekking uit vanaf het begin. Want mensen worden gered, mensen worden gevuld met de Heilige Geest, demonen worden eruit gegooid, mensen worden genezen, mensen worden gedoopt in water. En er breekt meteen een gigantische opwekking uit. En de diensten duren tot vier uur in de ochtend. De kracht van God is, mensen beginnen zieke familieleden te brengen, zieke buren te brengen, zieke kennissen te brengen. En de kracht van God is daar en er breekt een gigantische opwekking uit. En in die tijd, de nood is zo hoog dat John G. Lake niet alleen in de diensten aan het bedienen is, maar de mensen kunnen niet eens wachten op de diensten. En er komen zoveel zieke mensen dat ze ook naar zijn huis toe komen. Dus zijn hele huis... Uh, wordt omringd met mensen die gebed willen. Eigenlijk hetzelfde wat je leest over Jezus als hij thuiskomt... dat mensen overal vandaan kwamen, probeerden ze huis in te dringen... Uh, omdat ze allemaal genezing uh, nodig hadden en wonderen nodig hadden... en wilden, wilden horen van Jezus. En met John G. Lake begint hetzelfde te gebeuren. En de een na de ander uh, komt, komt, komt bij hun thuis en die komt voor genezing... En eigenlijk, zijn vrouw heeft amper tijd om voor de kinderen te zorgen... ...heeft geen tijd om te koken. Zoveel mensen komen er. En op een gegeven moment is het zelfs zo dat aan de voordeur... ...de voordeur staat open, mensen lopen door de gang naar binnen... ...daar staat John G. Leek. die legt iedereen de handen op. 90% geneest meteen, meteen ronder en tekenen. De paar mensen die niet genezen moeten in de woonkamer plaatsvinden. Zijn vrouw helpt mensen via de achterdeur weer naar buiten... ...en als er stroom met mensen opgehouden is, nemen ze tijd om die mensen die niet genezen zijn, verder door te bidden... en zijn vrouw krijgt een openbaring en uiteindelijk wordt iedereen genezen. Machtige, machtige wonderen. Uh, maar mensen lopen dus... het is gewoon een, een soort uh, lopende, lopende band door zijn huis heen... voor mensen die komen voor genezing. Uh, en de kracht van God is, is ongekend. Alleen hier zit ook een andere kant aan. Een keer zei daar, John leek was zo begaan met mensen... Zoveel medeleven, er was zoveel nood en de kracht van God was zo sterk dat hij nooit mensen weg durfde te sturen. Hij durfde nooit nee te zeggen. Hij ging door tot midden in de nacht. Hij bleef maar doorgaan, hij bleef maar bedienen. Ook zijn vrouw bleef maar ingezet worden. Uh, Zelfs als hij eten ging kopen voor zijn gezin, weet je, zijn bewogenheid van mensen, als hij dan een weduwe zag of een bedelaar gaf hij zijn eten weg, waardoor hij zonder eten thuis kwam voor zijn eigen gezin. Gewoon vanuit bewogenheid, maar uiteindelijk heeft het een hele grote keerzijde gehad, later uh, in zijn bediening. En die kerkzaal waar hij mee begonnen was, wat wat hij overnam van die voorganger, werd al snel veel te klein. Dus uh, ze namen een hele grote zaal en daar staat hij zijn eigen kerk, Apostolic Tabernacle Johannesburg. En daar staat hij dus, uh, zijn eigen kerk, en vanuit die kerk sticht hij meer dan 100 gemeentes uh, in één jaar. In één jaar. En ondertussen, mensen blijven maar komen. Die opwekking blijft gaan. De duizenden worden genezen. En in die tijd gebeurt er ook iets heel verdrietigs. Uh, want John G. Lake is, Lake moet al die kerken overzien. Hij wil nieuwe kerken planten. Hij is op het zendingsveld. Hij doet campagnes. En op een dag is hij ver weg op het zendingsveld. Maar mensen die blijven maar naar zijn huis toe komen. Mensen wachten gewoon tot hij weer thuis komt. Die zitten waarschijnlijk in de tuin te wachten. En weet je, zijn vrouw probeert nog voor al die mensen te zorgen totdat John G. Lake thuis komt, uh, geeft ze eten, dat soort dingen, maar terwijl John G. Lake weg is op het zendingsveld, uh, raakt zijn vrouw, die eigenlijk al hun eten weggeeft aan die mensen die komen, die voor al die mensen probeert te zorgen, raakt oververmoeid, uitgeput, ondervoed en die sterft. Zijn vrouw sterft. Terwijl John G. Lake op het zendingsveld aan het spreken, aan het bedienen en zijn machtige wonderen gebeuren, is zijn vrouw zo uitgeput, zo vermoeid, uh, zo eigenlijk ondervoed, dat zijn eigen vrouw sterft. En John G. Lake, die komt uh, thuis en die is zelfs te laat voor de begrafenis. Zijn vrouw is een halve dag geleden begraven als die thuis komt. En hij is er helemaal kapot van. Hij is zijn lieve vrouw kwijt. Hij blijft achter met zeven kinderen, uh, wat natuurlijk een gigantische uh, klap geeft. En uiteindelijk heeft hij dit zelfs vele jaren meegedragen. En in 1909 gaat hij namelijk terug naar Amerika voor een tijd om uh, even nieuwe fondsen te werven, tot rust te komen en een nieuw team te vormen. En... Uh, In 1910 gaat hij weer terug naar Afrika. Hij gaat weer terug met zijn kinderen naar Afrika. En in die tijd is er een gigantische plaag van ziekte die over Afrika heen ruist. En zeker over Zuid-Afrika. En in een maand, in één maand sterft 25% van de bevolking. En als John Gileke aankomt, is die plaag uh, volop in gang. En de ziekte die destijds rondging was zo besmettelijk dat bijna geen arts, geen, geen, geen zuster, niemand durfde met die mensen in aanraking te komen, want de een na de ander raakte besmet en ging dood, en ging dood, en ging dood. Uh, maar John G. Lake met zijn team, John G. Lake heeft een openbaring over de autoriteit van God, en hij begint met zijn team uh, die lijken weg te dragen uit de huizen waar mensen gestorven zijn, waar niemand in de buurt durft te komen, uh, ze halen die lijken weg en ze begraven ze. En ze begraven, ze, beginnen mensen te begraven, ze beginnen te zorgen voor de mensen. En in die tijd is er een dokter en die snapt helemaal niet hoe dat kan. Dat de een naar de ander besmet raakt en sterft. En John G. Lake gewoon doorgaat met zijn werk, die lijken aanraakt en nooit besmet raakt. En hij vraagt een John G. Lake, hoe kan het dat jij nooit besmet raakt met die ziekte? En John G. Lake zegt, dat komt door de kracht van God op me en Christus die in me woont. Hij zegt, geen ziekte, geen plaag kan me raken. En hij, hij daagt die arts uit. Hij zegt, weet je wat je doet? Ga naar, je, pak een overleden iemand waar, waar dat virus, waar die bacteri- ziektebacteriën, die ziektekiemen in zitten. En, en pak, pak, wat, pak wat van dat slijm. die mensen hun longen kwamen vol met slijm van die ziekte. En die arts die doet dat. Die gaat naar iemand toe, die pakt slijm uit zijn longen. En ze doen het onder de microscoop. En ze zien dat het leeft, dat het vol ziektebacteriën zit. En John G. Lake zegt, leg het op mijn hand. En ze leggen dat slijm op zijn hand. Hij zegt, leg het maar weer terug onder de microscoop. Ze leggen het terug onder de microscoop. Het is helemaal dood. De hele ziekte is dood. En John G. Lake liet gewoon zien. De kracht van God is op me. Christus woont in mij. En geen ziekte kan me raken. Hij haalt Lucas 10, vers 19 aan. Jezus zegt, niks van de duivel zal je schade toebrengen. Je zal op slangen en schorpioenen treden. En niks zal jouw schade toebrengen. En op die manier pioniert John G. Lake eigenlijk zijn bediening weer door in Afrika. En uh, in dit tijd John G. Lake heeft een gigantische invloed gehad op Nederland, wat heel weinig mensen weten. Maar uh, we hebben het Koningshuis vandaag de dag, zou ik bijna kunnen zeggen, te danken aan de bediening van John G. Lake. Want toen koning Wilhelmina, en sommige mensen kennen haar alleen van op de pepermunt uit de kerk, maar toen koning Wilhelmina. Uh, Die kon geen kinderen krijgen en die heeft meerdere miskramen gehad. Sommige mensen uh, zeggen vier, uh, sommige boeken zeggen zes, Wikipedia zegt vier. Uh, Maar koningin Wilhelmina kreeg allemaal miskramen en die kon geen enkele zwangerschap afmaken. En ze kon dus geen kinderen krijgen en er waren dus in die zin geen troonopvolgers op dat moment. En een van de medewerksters van koningin Wilhelmina heeft in Zuid-Afrika gewoond en die vertelt haar over de bediening van John G. Lake. Ze zegt, in in Zuid-Afrika is er een man genaamd John G. Lake en God doet grote wonderen door hem heen. En koningin Wilhelmina, wat een godvrezende vrouw was, die stuurt een brief naar John G. Lake... en die vraagt John G. Lake om te bidden voor haar genezing... En John G. Lake gaat naar zijn kerk toe en zegt, de koning van Nederland vraagt gebed. En in de kerk bidden ze met z'n allen. Hij krijgt een overtuiging in zijn hart en hij stuurt terug, je bent genezen en en, uh, je zal gezond zijn. En binnen een jaar uh, bevalt koningin Wilhelmina van een gezond kind. En dat is dan uh, koningin Juliana die geboren werd in 1909. Dus... Uh, en vanuit daar gaat natuurlijk weer ons koningshuis verder. Maar dus John Gilek heeft zelf een gigantische impact gehad op Nederland met zijn bediening en op ons koningshuis. Dus als je dat geweldig vindt, typ man. Nou hij zet zijn bediening in Afrika voort. Wat gewoon kerken planten, gelovigen trainen, prediken, wonderen, tekenen. En hij hij heeft heel veel aandacht op mensen trainen, 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 trainen om zichzelf te vermenigvuldigen. Uiteindelijk in 1912 gaat hij weg uit Afrika en hij laat een gigantische erfenis achter. Hij heeft 1250 predikers getraind, 700 gemeentes gesticht, meer dan 100.000 bekeerlingen en ontelbare wonderen en genezingen in vijf jaar bediening in Afrika. Vijf jaar bediening in Afrika. Nou, John G. Lake uh, gaat terug naar Amerika... en hij gaat wonen in Spokane, Washington. In Spokane, Washington. Ook hier woont hij vijf jaar. En om even de impact van zijn bediening aan te tonen... in in Spokane, Washington, begint hij met bedienen... begint hij met prediken... Uh, hij doet genezingscampagnes en hij sticht healing rooms door heel de stad. Huizen waar mensen kunnen komen voor gebed en voor bediening. En in vijf jaar tijd zijn er meer dan 100.000 geregistreerde genezingen door artsen geregistreerd en bevestigd in Spokane, Washington. Meer dan 100.000, alleen die door de artsen bevestigd zijn. Van de meest gigantische ziektes werden mensen genezen. ...onder zijn bediening. En in vijf jaar tijd wordt Spokane Washington de gezondste stad ter wereld. En het is zelfs zo dat als die wonderen beginnen te gebeuren... ...dat de overheid eerst denkt, oh, wat is dit? Is dit niet nep? En ze besluiten er een comité op te zetten om het te onderzoeken... ...van advocaten, van artsen, van voorgangers. En die beginnen die verhalen te onderzoeken. En uiteindelijk hun conclusie is, dit is niet nep... Sterker nog, we horen maar een fractie van de wonderen die gebeurt en het is echt. En, meer dan, en dus in vijf jaar meer dan honderdduizend geregistreerde genezingen. En Washington wordt officieel tot de gezondste stad ter wereld verklaard vanwege de bediening van John G. Lake. En vanaf dat moment beginnen ze eigenlijk ook vanuit respect voor de genezingsbediening die op zijn leven is, Dr. John G. Lake te noemen. Omdat hij veel meer resultaat heeft als de artsen. Uh, dus een, gigantisch, uh, een gigantisch, uh, gigantisch iets wat daar gebeurt. En, en uh, dit soort boekjes, ik denk dat je ze misschien wel op bol.com kan kopen, um, maar beschrijven ook wonderen. Een van de wonderen is een jongetje die een, uh, die een helemaal misvormd hoofd heeft. Zijn, zijn hoofd heeft een hele rare vorm en, en het is levensbedreigend, opereren is gevaarlijk. En John G. Lake legt handen op hem. En de kracht van God als een bliksemschicht raakt die jongen. En het lijkt alsof zijn hele, als een botten zacht worden. Het hele gezicht wordt in een normale vorm geduwd. En die jongen wordt totaal genezen. Dat is onder andere het kaliber wonderen wat gebeurt. En dat is ook het kaliber wonderen wat Jezus deed. In Matthäus 15 lezen we over, wat, over wonderen die Jezus uh, allemaal deed... Matthäus hoofdstuk 15, ik wil even een tekst lezen, want ik denk... Misschien heb je deze nog nooit zo gelezen. Uh, In Matthäus 15 staat, vers 30... Er kwam een grote menigte naar hem toe. En ze hadden kreupelen, blinden... uh, En ze hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken... En verlamd waren bij zich en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen zodat de menigte zich verwonderde Toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond werden en de kreupelen konden lopen. En een andere vertaling zegt de verminkte weer konden lopen. Of de verminkte gezond werden en de blinden konden zien. En de blinden konden zien. Dus een andere vertaling heeft het zelfs over de verminkte Mensen die letterlijk verminkt waren genas Jezus. En ook onder de bediening van John G. Lake gebeurde dat. Um, dus bizarre wonderen en tekenen. Nou, er zijn ook andere mensen die grote invloed hadden op zijn leven. Hiervan, uh, even kijken of hij er hier. Nee, die staat niet hier. Die staat wel ergens hierin. Dat was de bediening van uh, Maria woodward Ether. Um, daar kunnen we ook nog wel eens een keer een uitzending over doen. Ook een, uh, een grote vrouw van God. Um, hier zie je de Instagram-foto uh, van Maria woodward Ether. Hij uh, heeft ook grote invloed gehad op John D. Lake's bediening. Ook mensen die doodziek naar voren kwamen. en in een moment getransformeerd en genezen werden. Allemaal gigantische wonderen. Uh, Na Spokane gaat hij naar Portland. Hij reist nog elf jaar rond door Amerika. Stichtte nog 40 gemeentes. en ontzettend veel mensen worden gered en genezen. En uiteindelijk overlijdt hij dus in 1935 uh, op 65-jarige leeftijd. En dat is eigenlijk het einde van zijn leven. Nou, een paar lessen nog uit het leven van John G. Lake. Wat was nou de sleutel als je kijkt, hoe, zo, hoe had hij van die gigantische wonderen? En misschien, wel, misschien wel de grootste genezingsbediening tot vandaag de dag. Het zou zomaar kunnen. Als je kijkt naar hoeveelheid wonderen en de grootte van de wonderen. Ja. Nou, hij noemt het zelf Christusbewustzijn. Christus-bewustzijn. Hij had het altijd over Christ in me, Christus in mij. Hij was zich zo bewust van de kracht van Christus en Jezus die in hem woonde, de kracht van de Heilige Geest die op hem was. Dus hij zei heel vaak: It's not about the doing, it's about the being. Het gaat er niet om wat je doet, het gaat er om wie je bent. En als je beseft wie je echt bent. Daaruit voortkomt gewoon wat je doet. Dus zijn bediening was niet iets wat hij deed. Het was geen, het wo- geen act om het zo maar te zeggen. Het was geen tentoonstelling. Het kwam gewoon helemaal voort uit zijn identiteit. Dat hij zo sterk wist uh, wie hij was. Hij zei: Als jouw bewustzijn en die van Christus één zijn, is alles mogelijk. En vanuit daar had hij ook een rothekel aan muziek. Daar stond hij bekend. Hij had een rothekel aan aanbiddingsmuziek die niet overeenkwam met de Bijbel. Dus als mensen zichzelf als klein en onwaardig... Uh, ...bezongen en zondig en onrein. Daar had hij een rothekel aan. Dat zette hij meteen uit. Waarom? Hij wilde dat mensen Christus bewust werden. Christus woont in je. De kracht van God is op je. Je bent gerechtvaardigd door het bloed. Je bent vergeven door het bloed. Besef wie je bent. Besef de geest van God die in je woont. De geest die Christus opwekt uit de dood leeft in je. Hij was daar zo bewust van, zo van doordrenkt van... ...dat dat gewoon uit hem liep. Hetzelfde natuurlijk met die... Uh... met met dat virus wat rondging, met die plaag. Hij was zich zo bewust van zijn identiteit in Christus... dat zelfs als ze dat virus op hem legde, het gewoon stierf. Zo sterk was de kracht van God op zijn leven. Daarnaast radicale stappen in geloof. Als God iets vroeg, deed hij het. Of het nou was naar Afrika gaan uh, zonder dat hij het geld had... Hij was een man van radicaal geloof. En dat is iets wat God altijd eert. Doen wat God zegt. Gewoon doen wat God zegt. En hij was bereid om alles achter zich te laten. Dus hij liet zijn baan waar hij miljoenen mee verdiende. Alles liet hij achter zich. Om maar te gaan voor één ding, de roeping. En eigenlijk wat Paulus, wat Paulus over spreekt in Filippenzen 3, uh, vers 8. Het is natuurlijk een schitterende tekst. Uh, laten we die even lezen. Filippenzen 3, vers 8. Filippenzen 3 vers 8, zegt Paulus, uh, ik beschouw alles als schade. Een andere vertaling zegt, even kijken, ik moet hem even goed voor onze camera houden. Ik beschouw alles als schade, een andere vertaling zegt, ik beschouw alles als afval. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om die ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, omdat ik Christus mag kennen. Omdat ik Christus mag kennen. En dan zegt Paulus ook in vers 14, één ding doe ik vergetend wat achter mij ligt richt ik me op wat voor me ligt ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die boven is in Christus. Ook John Zeeleek hij liet alles achter zich, hij ging voor die roeping en het maakte hem niet uit wat het kostte. Dus dat is ook een uh, enorme, iets wat we kunnen leren van zijn leven. Nou en dat zijn een aantal hele mooie punten. Hij heeft een gigantische bediening. De kracht van God is op hem. Er is helaas ook een hele verdrietige kant aan zijn leven. En dat is het verhaal dat we kort verteld over zijn vrouw. Die overlijdt terwijl hij aan het prediken is. Door ondervoeding en uitputting. En, en dat is eigenlijk een heel triest aspect. Um, maar hij heeft zeker in het begin. En later in zijn bediening is het iets veranderd. Maar nog niet heel veel als je de ...ooggetuigen uh, verslagen, echt moet moet geloven. Uh, Maar hij heeft heel veel moeite gehad om een gezonde balans te hebben... ...tussen het natuurlijke en het geestelijke, het bovennatuurlijke en het natuurlijke. Uh, Hij was zich zo bewust van de kracht van God, uh, de roeping van God, de nood die er was onder mensen... ...dat hij aan de andere kant gewoon de natuurlijke noden... ...en de aandacht en de voorziening voor zijn eigen gezin totaal over het hoofd zag. Dus hij kon alle boodschappen weggeven aan de weduwe... ...maar waardoor, daardoor zaten zijn eigen kinderen en zijn eigen vrouw zonder eten. Hij kon eindeloos bedienen en tijd maken voor andere mensen... Maar, ...maar niet voor zijn eigen gezin. En hij heeft daar een hele hoge prijs voor betaald... ...namelijk uiteindelijk zelfs dat zijn eigen vrouw sterft... ...aan uitputting en ondervoeding. En hij is later is hij wel hetrouwt, krijgt hij nog vijf kinderen... Uh, maar die kinderen uit zijn eerste huwelijk hebben een hele afwezige vader gehad. Hebben hun moeder letterlijk zien sterven in de bediening. En een aantal daarvan willen echt, uh, wilden niks meer eigenlijk met het evangelie of met de bediening te maken hebben. Dus zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk gingen ook rond hun vijftiende allemaal al het huis uit. Gewoon om ergens anders te gaan wonen. Die gingen naar Canada toe, uh, et cetera. Um, en ik denk dat daar een hele grote les in zit voor iedereen. En ook als het gaat om de bediening... Wat je bediening ook is. Maar er is altijd werk te doen in de bediening. Er is altijd nood. Er zijn altijd mensen die gebed nodig hebben. Er zijn altijd mensen die in nood zitten. En uh, dat zie je ook in het leven van Jezus. Dat Jezus soms tegen mensen zegt die die geneest. Zeg het tegen niemand. Waarom wilde Jezus niet dat bekend werd? Omdat Jezus soms gewoon behoefte had aan rust. We lezen dat er constant menigtes naar hem uitliepen. Dat mensen ook in de tijd van Jezus vergaten om te eten. Dat dat Jezus het voedsel vermenigvuldigt. Maar ook dat Jezus soms gewoon uitgeput was en dan komt hij aan de overkant van het meer en dan zit er weer een menigte. En dan zegt de Bijbel, en hij zag dat ze waren als schapen zonder herder. Hij werd met bewogenheid bewogen en hij genees hun zieken. Maar ook in het leven van Jezus zie je gewoon mensen stromen naar zijn huis toe. Mensen lopen overal achter hem aan, omdat de kracht van God op hem is. En er komt geen eind aan. Dus ook in de evangelie lees je soms dat Jezus gaat naar eenzame plaatsen. Jezus moet letterlijk de mensen wegsturen. Soms moet hij gewoon de boot in het meer op om tot rust te komen. Uh, Maar dat is wel een krachtige les over bediening. Er is altijd werk te doen. Er zijn altijd mensen die gebed nodig hebben. Er zijn altijd mensen die Christus niet kennen. Er zijn altijd mensen die genezing nodig hebben. Uh, Maar ergens moet je een gezonde balans vinden tussen tijd voor jezelf en voor je eigen gezin. En het blijven bedienen en uitdelen naar de mensen uh, die dat nodig hebben van je bediening. En dat kan een hele lastige balans zijn, omdat de nood zo groot is... en de roeping van God in je en de zalving van God op je zo sterk is. Um, alleen, um, dat, dat is gewoon een zoektocht waar mensen doorheen moeten... en moeten vergeten om hun eigen gezin niet achterop te stellen... terwijl ze aan het bedienen zijn. En ook John G. Lake, hij overlijdt eigenlijk redelijk vroeg. Maar als je kijkt, de jaren die hij geleefd heeft, heeft hij een keer honderd geleefd. Want hij sliep amper soms... Weet je, hij ging, hij ging, hij ging, hij ging, hij ging. En ondanks dat hij relatief vroeg sterft... heeft hij hij letterlijk zijn hele lichaam opgebruikt, zou je kunnen zeggen. uh, Dus dat is altijd iets belangrijks om te beseffen in bediening. Er is altijd werk te doen. Maar wat je eigenlijk moet beseffen... Dat voorbeeld wordt wel eens aangehaald, net zoals in het vliegtuig. Als je in het vliegtuig zit en je krijgt je instructies... en ze zeggen als de nood is en die zuurstofmaskers komen naar beneden... doe je het eerst bij jezelf op... En dan bij je kinderen. Waarom? Als jij zelf geen adem kan halen, weet je, dan kan je daarna ook geen andere mensen meer helpen. Als jij eerst in uh, onderbewustzijn raakt, kan je daarna niemand meer helpen. Dus je moet eerst zorgen dat je zelf voldoende zuurstof hebt voordat je anderen kan helpen. En hetzelfde geldt voor bediening. Uh, hetzelfde geldt voor de roeping van God op je. Je zal eerst moeten zorgen voor je eigen leven. En... En dat is wel iets gewoon om goed van bewust te zijn. Er is altijd nood. Er is altijd werk te doen. Er is altijd meer te doen. Maar er is gewoon balans in nodig. En zelf hebben we het ook gehad. Meer in het buitenland. Uh, maar waar gewoon in de samenkomsten soms gewoon een paar duizend mensen komen die allemaal gebed willen. Die allemaal hulp willen. Die allemaal raad willen. Die allemaal een wonder nodig hebben. En op een gegeven moment sta je gewoon voor zo'n menigte. En heb je geen idee wat je moet doen. Er is gewoon niet de tijd om voor iedereen te bidden. Je moet alweer naar de volgende samenkomst toe. Of je moet die week nog weet ik hoeveel samenkomsten doen. En je moet ook nog slapen. En je moet er ook nog eten. Maar ondertussen staan wel die duizend mensen voor je neus. Uh, of zoveel mensen met vragen. Als je onderwijs begint te geven. Hebben we ook in Oekraïne gehad, waar we onderwijsconferenties deden. En dat was een arm deel van Oekraïne, waardoor er eigenlijk heel weinig zendelingen en bedieningen vanuit het westen heen gingen. Omdat je er niet heen gaat om geld, uh, met meer geld naar huis te komen. Het kost je alleen maar geld. Nee, je moet alles zelf betalen. En dat maakt niet uit. Maar we gingen daar gewoon heen om uit te delen. En we deden onderwijssessie naar onderwijssessie... ...naar onderwijssessie, prediking naar prediking. En die mensen zaten gewoon huilend te luisteren... ...en aantekeningen te maken. Om, omdat ze gewoon weinig tot geen toegang hadden... ...tot dat soort onderwijs. Dus, uh, maar ook daar had je op een gegeven moment... Had je al, weet ik voor hoeveel uren op een dag gesproken... ...en je was back-off en je had nog niet gegeten. En je had amen gezegd... ...en er stond weer een rij van minstens 100 mensen... ...tot de deur... Weer met vragen, weer met gebed. En op een gegeven moment trek je het gewoon niet meer. Op een gegeven moment houdt je, je, wil je lichaam gewoon, is gewoon moe. Je bent niet meer scherp, maar de nood is nog steeds zo groot. En dan hebben we het ook gewoon gehad dat we letterlijk uit diensten weggehaald moesten worden... ...omdat er nooit een aan komt. Um, en, weet je, en dat is gewoon iets om te beseffen. Op een gegeven moment moet je zorgen voor jezelf... ...om te zorgen dat je zelf niet ten onder gaat en je helemaal niet meer kan bedienen. En daarom is het ook goed soms om te beseffen... Uh, ...als je gebruik maakt zelfs van de diensten van andere bedieningen... ...om daar altijd respect voor te hebben... ...en dat dat in in, uh, gedachten te houden dat het is onmogelijk... ...ook voor voor bedieningen vandaag de dag... ...om met iedereen die vragen heeft te gaan zitten... ...iedereen die met je wil praten te praten... ...iedereen die gebed wil te bidden... uh, ...omdat er is altijd nood... ...en daar moet gewoon een balans in zijn... En, ...en dat is dus in het leven van John G. Lake... Um, ...helaas misgegaan en wat zelfs zijn eigen vrouw heeft moeten uh, bekopen, om het zo maar te zeggen, met de dood. Uh, en heel veel van zijn, van zijn kinderen helaas de heren niet dienen uh, en eigenlijk een hele afwezige vader hebben gehad. En ook als je die verhalen leest, als hij wel thuis was, zat hij altijd te mediteren op het woord van God. Was hij in zichzelf, was hij in gebed, was hij in bediening, uh, was hij was in, was, was in aanbidding... Waardoor als hij begon te bedienen, de kracht van God gigantisch op hem was. Maar, maar thuis hadden ze heel weinig aan hem. En dat is ook een hele hele trieste les. En later in zijn leven is het iets veranderd. Uh, is hij daar wat genuanceerder in geworden, wat, wat gemakkelijker in geworden. Maar uh, uiteindelijk heeft hij een hele hoge prijs voor betaald. Want ik denk dat het heel goed is om daar ook een les uit te leren. Uh, dus dat is het verhaal op de bediening van John G. Lake. Maar die wel een gigantische erfenis achter heeft gelaten. En nogmaals, misschien wel... Samen met Dawi, een van de grootste genezingsbedieningen die ooit geleefd hebben. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Tom de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website, frontrunnersministries.nl.